The following program, Independent Radio. Доброго ранку! Ви слухаєте Незалежне Радіо. Як завжди, у цей час ми спілкуємося з вами, шановні слухачі. Сьогодні у нас понеділок, 13 серпня. Чудовий гарний день, гарний літній день. І всі ми, очевидно, під враженням, надзвичайно таким гарним, позитивним враженням 10-го ювілейного мегафестивалю «Юктоберфест», який пройшов на Камберленд і в церкві Святого Йосифа. І важко, власне, описати слова радості, слова, власне, того задоволення, яке отримали всі ми, побувавши на цьому фестивалі. Тому що цей фестиваль показав нам, що може зробити одна парафія в межах діаспори, власне, не на своїй рідній землі, а все-таки в діаспорі, як може згуртувати людей, як може підняти молодь, як може показати, якого рівня організацію можна зробити, власне, на рівні однієї парафії, можна організувати людей, можна надихнути їх на надзвичайно позитивні і гарні речі. Велика кількість наших земляків, і не тільки земляків, завітали в суботу і в неділю до парафії Святого Йосифа Обручника. Ну, тут можна сказати лише, що організація була на такому високому рівні, що важко собі уявити, як можна таку кількість людей від малого до великого, величезну кількість молоді організувати, кожному дати якийсь напрямок роботи, і, власне, це буде виконано надзвичайно добре і на найкращому рівні. Все було чудово. І їжа, і організація, і концерти, як і наших місцевих музикантів, наших місцевих танцювальних колективів, звичайно, так і приїжджих танцювальних колективів, ну і, звичайно, наші зірки, які завітали з України, це, це Тарас Петрененко, це гурт «Антитіла», це гурт «Зрада», і це Степан Гіга молодший, ось, тобто, ну, важко переоцінити Це море емоцій, яке охопило нас. І хочеться лише подякувати, подякувати всім організаторам, подякувати, звичайно, парафії Святого Йосифа Обручника насамперед оцю Миколі Буряднику, оцю Володимиру Кушніру, оцю Богдану Налиснику, оцю, я, не, я бачила всіх, хто там був, звичайно ж, хочеться привітати оця диякона, нововисвяченого диякона також, і безумовно всіх-всіх парафіян церкви Йосифа, тому що це вже досить велика і згуртована спільнота. Спільнота, яка може усіх нас тут вчити, як організовувати фестивалі, як організувати роботу в парафії, роботу з молоддю, роботу з дітьми. Ось, власне, мабуть, і такою має бути взірцевою українська громада в діаспорі, якою є громада церкви Святого Йосифа Обручника. Отож, велика подяка всім всьому священичому проводу і, безумовно, всім парафіянам і цієї церкви. Що ж, будемо чекати наступних наших фестивалів. Наступний фестиваль – це «Українські дні», який пройде тут незабаром за два тижні на Чикаго-Евеню, але все одно для нас все-таки відгомоном буде ось цей 10-й ювілейний фестиваль в церкві Святого Йосифа Обручника. Будемо з нетерпінням всі чекати наступного року. Музика 
Новини на Незалежному радіо. Спонсор виходу новин – компанія «Міст». Ми були перші у пересилковому бізнесі і залишаємося до сьогодні. Ситуація в позиціях Збройних сил України. Бойовики 57 разів порушували режим тиші. Зокрема, вони били з важкого озброєння. Двоє наших українських військових отримали поранення. Впродовж поточної доби, власне, по позиціях Збройних сил України відкривалося неодноразово вогонь із, різного, із різних озброєнь. Про це йдеться у зверненні прес-центру об'єднаних сил станом на 7 годину ранку 13 серпня. Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. А на окремих напрямках із озброєння БМП та протитанкових керованих ракет. Обстріли здійснювалися по захисниках Кримського, Новотошківського, Золотого, Світлодарська, Луганського, Новолуганського, Зайцевого і так далі. Поряд із цим противник обстріляв із ствольної артилерії калібром 122 мм захисників Гнутового, а з мінометів калібром 120 і 82 мм наші позиції біля Кримського, Луганського, Майорська, Зайцевого, Водяного і Лебединського. Продовж поточної доби бойовики вісім разів відкривали вогонь по українських позиціях в районі населеного пункту Кримське. За даними розвідки, один окупант знищений, шестеро отримали поранення. На жаль, також наших двоє українських військових поранено. На, на Донецьку зафіксовано і тимчо, на тимчасово окупованих територіях новітні засоби протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби російського виробництва. Про це йдеться в, змісі, в, місі, в звіті вибачте, місії ОБСЄ від 10 серпня. Наголошується, що 9 серпня безпілотник, безпілотник СММ в Луганську та в районі селища Лобачеве та Бугаївка зафіксував до 30 танків збройних формувань Російської Федерації. Також реактивну систему залпового вогню, 4 установки занітно-ракетних комплексів та 26 одиниць причіпної артилерії. Крім того, 28 липня безпілотник ОБСЄ виявив чотири різні системи радіоелектронної боротьби. У спеціальній моніторинговій місії підкреслили, що зафіксували наявність усіх чотирьох систем уперше. Українська сторона наголосила, що усі ці комплекси створені в Російській Федерації протягом останніх років. Крім цього, відеомісія ОБСЄ, в якому зафіксовані колони вантажівок, які посеред ночі в'їжджали до України та виїжджали назад до Російської Федерації ґрунтовою дорогою в обхід прикордонно-пропускних споруд, є доказом того, що Росія навмисно продовжує конфлікт і підтримує бойові дії на Сході України. Про це, власне, заявив представник Державного департаменту Сполучених Штатів Америки Курт Волкер. Він сказав, що на цих кадрах, знятих спецмоніторингою місією БСЄ, конвої вантажівок незаконно в'їжджають в Україну з Росії. Нагадаємо, що дії Росії заблокували ефективну роботу місії з моніторингу кордону, і російські сили постійно перешкоджають відвідувати цей кордон. 
Це ще один спосіб, яким Росія навмисно продовжує конфлікт і підтримує бойові дії на сході України, незважаючи на міжнародні зусилля, спрямовані на підтримку миру. ОБСЄ підтверджує, що її безпілотний літальний апарат дальнього радіусу дії зафіксував колони вантажівок, які посеред ночі в'їжджали до України та виїжджали з неї власне дорогою в районі, де немає прикордонно пропускних споруд. Сестра українського режисера Олега Сінцова Наталія Каплан пропускає, що повідомлення про те, що нібито літак із політв'язним вилетів із е, е, Салехарда і, можливо, прибуде до Києва, було чимось, е, чиїмось злим жартом. Або хтось використав журналістку Івліву для дезінформації. Про це вона сказала в ефірі сьогодні громадського радіо. Каплан вважає, що причиною такої реакції людей на допис Вікторії Івлівою Фейсбук стала надія. За її словами, люди почали поширювати інформацію та дзвонити її і адвокату Сінцова, бо сподівалися, що це правда. Сестра політв'язня знову попросила утриматися від розголошення неперевіреної інформації. Не треба, будь ласка, будь-коли надії руйнуються, і це набагато гірше. Наталія Каплан додала, що не вірить у теорії змов, але припускає, що це повідомлення було чимось злим жартом, або хтось використав журналістку. В ніч на 12 серпня російська журналістка Вікторія Іврі Ліва, посилаючись на свої джерела, повідомила, що нібито літак Сенцовим вилетів із Салехарда і, можливо, прибуде до Києва. Сестра політв'язня Наталія Каплан не змогла ні підтвердити, ні спростувати цю інформацію. І згодом Івліва написала, що, скоріш за все, над нею посміялися і повідомили недостовірну інформацію. Зараз 7 година 10 хвилин. Після реклами ми продовжимо новини на Незалежному радіо. Реклама Завантажуйте та користуйтесь новою мобільною аплікацією Mobile Connect від самопомощі. Відтепер перевірка балансу, платежі, переказ коштів між рахунками та багато інших операцій можна зробити з вашого мобільного телефону. Крокуйте в ногу з часом. Завантажуйте нову мобільну аплікацію Mobile Connect, шукайте на Google Play та App Store. Ваші ощадності в самопомощі застраховані Федеральною агенцією NCUA до суми 250 тисяч доларів. Каса «Самопоміч» – це ваша українська фінансова установа. Ексклюзивна пропозиція по доставці посилок в Україну від лідера ринку компанії Atlantic Express. Швидка, надійна та найдешевша кур'єрська доставка посилок в Україну Авіа та Морем. Відправляємо в Україну посилки та вантажі з Чикаго щотижня. Максимальна вага посилки 110 паундів. Безкоштовно забираємо посилки з вашого дому в Чикаго та передмістях. Кожна посилка безкоштовно застрахована на 100 доларів. Найнижчі ціни та найкращий сервіс по доставці посилок в Україну. Атлантик Експрес лідер на ринку доставки посилок та комерційних вантажів в країни Європи. Телефон для довідок 708-907-3039. Електронні локбуки компанії EasyLax це революційне комплексне рішення для транспортних компаній, основане на технології блокчейн. Електронний локбук, сканер документів, іфта-калкулейшн та безліч інших функцій, що зроблять ваш бізнес простішим та більш прибутковим. Мобільна аплікація для iPhone та Android на п'яти мовах, включаючи українську. Без контракту. Лише 29,99 в місяць, що включає вартість обладнання. Детальна інформація на сайті easylux.com. Телефон 1-800-670-7800. 1-800-670-7807 
Ми ніколи не замислюємося в буденному житті. Відходять у вічність близькі люди і рідні. І в цей трагічний момент до цього ще додаються додаткові проблеми, пов'язані з похоронами. Аби полегшити стресову ситуацію, варто заздалегідь звернутися до компанії CMAS – Cemeteries, Memorial and Service. Ця компанія, маючи ексклюзивні права на ділянку в українському секторі Elmwood Cemetery in Rivergrove, допомагає оформити всю документацію. Також можете замовити монументи та пам'ятники. Існує система значних знижок. Телефонуйте в компанію CMAS Cemeteries Memorial and Service 708-702-8971. Компанія Advanced Window оголошує фінальний розпродаж на вікна серії 5200 і 6200. Отримайте додаткову знижку 10 доларів на кожне вікно білого кольору від вже існуючої знижки в 10%. Ціни на вікна інших кольорів та на вікна, виготовлені з дерева, доступні з рібейт 50%. Advanced Window гарантує якість усієї продукції. Не зволікайте, відвідайте наш магазин або телефонуйте за детальною консультацією 773-379-3500. Найтепліші вікна в місті Advanced Window. Заснований в 1915 році Василем Музикою поховальний дім «Музика and Sons Funeral Home» в даний час працює і належить онукові засновника Майклу Музика. Поховальний дім «Музика» візьме на себе усі клопоти, пов'язані з організацією похорону. Це буде зроблено з дотриманням і вшануванням усіх українських звичаїв. Доступні різні варіанти захоронення або кремації, а також пам'ятники, квіти, великі каплиці, запис церемонії поховання на відео. Також можливе перевезення в різні країни світу для тих, хто бажає, щоб їхні рідних поховали на батьківщині. Похоронний дім музика «Енсанс» розташований за адресою 5776 West Lawrence Avenue. При потребі можливе використання приміщень інших районах міста. Тисячі сімей довірили похоронному дому музика провести своїх рідних в останню путь. Довіртеся і ви. Додаткова інформація за телефоном 773-545-3820 або на сайті www.musicafuneralhome.com. Потрібні водії сидіал на роботу на локальних рейсах в Чикаго. Робота на дамп-траках по доставці будівельних матеріалів. Вимагається досвід роботи та мінімальний рівень знання англійської мови. Робота по 8-10 годин в день. Телефонуйте 773-512-2602. Локальна робота на дамп-траках 773-512-2602. You know who you are. You're Ukrainian. And it's time for you to visit your ancestral homeland. Everyone who considers themselves Ukrainian should make at least one trip in their lifetime to return to their homeland and walk in the footsteps of their ancestors. It's time to go home to a place you've never been. It's time to visit the homeland. Visit Ukraine at cobblestonefreeway.ca. Ефірі Незалежне Радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 AM в штаті Іллиной. Онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uiradio.com. Відтепер Незалежне Радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське Незалежне Радіо. Бо я, 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 я. 
7 година 16 хвилин ми продовжуємо новини на Незалежному радіо. Речник президента Росії Дмитро Піско відмовився повідомити, коли Володимир Путін відповість на питання президента Франції Мануеля Макрона про українську передв'язня Олега Сінцова. За інформацією агентства «Інтерфакс», журналісти запитали Піскова, коли очікувати відповіді російського президента після його розмови з президентом Франції про подальшу долю Сінцова. Наразі мені нічого сказати, крім того, що було сказано раніше, нічого додати, відповів прес-секретар. 10 серпня президент Франції Мануель Макрон обговорив питання Олега Сінцова, який з травня голодує. Сьогодні вже 92-й день голодування Сінцова. Мова йшла про, про те, що Макрон власне, звернувся до російського лідера Володимира Путіна, попросив, щоб Росія терміново знайшла гуманітарне вирішення цієї ситуації. Сінцова отримують в російській колонії «Білий ведмідь» за полярним колом у Ямало-Ненецькому автономному окрузі Російської Федерації. І за даними адвоката власне, Сінцова, у Сінцова пульс зараз уповільнився близько до 40 ударів на хвилину. Ув'язня погано серцем, але на лікарню в Лабентангі він не погоджується, а перельоту може не пережити. Сінцов написав двоюрідній сестрі Наталі Каплан, що «кінець близько». Європейський Союз виступив із зверненням, закликавши Російську Федерацію надати Олегу Сянцову необхідне лікування та звільнити усіх незаконно затриманих громадян України. Президент Росії Володимир Путін 18 серпня прибуде до Німеччини. Про це повідомив речник німецького уряду. Так, у суботу канцлерка Німеччини Ангела Меркель прийме Путіна в резиденції в замку Мезенберг. За словами, власне, речника німецького уряду, в центрі зустрічі будуть поточні питання зовнішньої політики. Зокрема, уточнив він, Меркель і Путін говоритимуть про врегулювання конфлікту у Сирії, ситуації на сході України та питання енергетики. Отож, зустріч між Володимиром Путіним і Ангелою Меркель відбудеться 18 серпня у Німеччині. Лідерка партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко пропонувала призначити віце-прем'єром у її уряд у 2005 році Віктора Медведчука. Про це в інтерв'ю «Українській правді» розповів третій президент України Віктор Ющенко. Вона принесла, цитую, фотографії Балозі і сформулювала йому це перше запитання. Потім прийшла до мене і запропонувала, що було б краще, якби Медведчук став віце-прем'єром. Для мене це був шок, зазначив він. За словами Ющенка, таку пропозицію Тимошенко озвучувала йому. Однак екс-президент категорично відмовився від цієї ідеї. Коли вже я категорично сказав, що цьому не бути, виникла друга пропозиція – послом у Росії, зазначив Ющенко, додавши, що Медведчука так само не призначили послом. На прохання охарактеризувати Медведчука як політика Ющенко відповів однозначно – я не хочу тратити свої слова. На уточнююче запитання, чи вважає Ющенко лідера українського вибору ворогом нації, мій зазначив три крапки. Більше про політичні вподобання, питання про деолігархію. Архізацію, вибачте, також прогнози щодо Криму і Донбасу та багато іншого, власне, можна прочитати в самому інтерв'ю Віктора Ющенка на сайті «Української правди» під назвою «Тимошенко і Янукович. Два чоботи пара з, одні... з однієї пари». Вибачте, так охарактеризував Ющенко, Юлію Тимошенко і Віктора Януковича. Детальніше на сайті «Української правди» в інтерв'ю Віктора Ющенка. 
Рада суддів на позачерговому засіданні розгляне звернення про тиск на суддів, в тому числі у справі проти міського голови Харкова Геннадія Кернеса. На порядку денному питання щодо вжиття невідкладних заходів для забезпечення дотримання учасниками судових процесів конституційного принципу рівності перед судом і законом йдеться в повідомленні. Зазначається, що підставою для скликання засідання стали численні звернення суддів та інших осіб, що поширилися у засобах масової інформації і стосуються розгляду однієї із кримінальних справ 10 серпня 2018 року Київським районним судом міста Полтави. Власне... Багато суддів скажеться на тиск, в тому числі і з боку народних депутатів, і не тільки, власне, суддя Антонюк, який розглядав саму справу Кернеса. Це різні скарги у різних справах, йдеться у прес-службі. 10 серпня Київський районний суд Полтави закрив справу щодо Харківського міського голови Геннадія Кернеса і його охоронців щодо катування людей. Кернеса та його двох охоронців винувачували у викраденні та катуванні двох активістів Євромайдану. Через неявку прокурорів суд вирішив, що вони відмовились підтримувати обвинувачення. Однак у Генеральній прокуратурі заявили, що прокурори були на лікарняному, про що повідомили суд і не відмовлялись від обвинувачень. Отож, Рада суддів збереться позачергово через справу Кернеса. У Федеральній службі безпеки Росії заявляють про затримання громадянки України, яка нібито намагалася ввести зброю з материка в анексований Крим. Власне, про це повідомляється повідомляє прикордонне управління ФСБ в захопленому Криму. Після перевірки документів вони кажуть, що на право перетину державного кордону Російської Федерації власниця іномарки Форд надала свій транспортний огляд, вибачте, свій транспорт для огляду, і в ході якого під водійським сидінням вони знайшли пістолет невідомої моделі. Наявність автомобілі заборонних до провезення через держкордон предметів жінка пояснила тим, що дана зброя належить її батькові. Він возив її з собою в цілях самооборони. Власне, подальша доля цієї затриманої українки поки що невідома. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп звинуватив Міністерство юстиції та ФБР у змові проти нього під час президентських виборів 2016 року. Про це глава Білого дому написав сьогодні. Схоже, Міністерство юстиції та ФБР мали програму, щоб Дональд Трамп не став президентом. Якби так сталося з іншої сторони, то всі причетні до цього опинилися б у в'язниці. Це приховування засобів масової інформації найбільшої історії нашого часу, написав Трамп у своєму у своєму твіттері. Отож, Трамп сьогодні зробив серйозну заяву проти ФБР і Міністерства юстиції Сполучених Штатів Америки. І останнє повідомлення. Землетруси в Індонезії. Кількість загиблих внаслідок землетрусів на острові Ломбок. В Індонезії сягнуло 436 осіб. Про це повідомляє місцева влада. Більшість із них загинули в будинках, які обвалилися. Це понад 1300 осіб дістали поранення. За оцінками Індонезійського державного агентства з реагування на катастрофи, економічні збитки від стихійного лиха сягнули понад 5 трильйонів рупій. Це 342 мільйони доларів. Землетрус, чия магнітуда сягає 7 балів, залишив без домівок 350 
тисяч людей. Знадобляться сотні мільйонів доларів на реабілітацію та реконструкцію. Піде певний час на те, щоб відновити суспільне життя та економічний розвиток. Про це заявив речник агентства з реагування на катастрофи. Отож, на сьогоднішній день кількість загиблих від землетрусів в Індонезії понад 430 осіб. Сьома година 25 хвилин. Вислухали новини на Незалежному радіо. Погода на Незалежному радіо Сьогодні синоптики обіцяють хмарну з проясненням погоду. Зараз вологість повітря в Чикаго 92%, вітер приблизно 2 милі на годину. І зараз у нашому місці 70 градусів за Фаренгайтом, за Цельсієм це плюс 21 градус. Вдень очікується 88 градусів за Фаренгайтом, у вівторок 90, у середу 81. За Цельсієм зараз плюс Власне, в день очікується плюс 31, у вівторок плюс 32 і плюс 27 у середу. Загалом цей тиждень буде надзвичайно спекотним. Середа, четвер і п'ятниця, також субота, обіцяють бути грозовими. Тобто очікуються опади. До речі, в Україні також надзвичайно спекотно. І після реклами, шановні слухачі, ми зможемо сьогодні поговорити про надзвичайно цікаве і дуже гарне місто – Це місто Чернівці і загалом Чернівецьку область. З нами сьогодні вийде в ефір наш колега Іван Сірецький з Чернівців і розповість нам, власне, про життя цього мальовничого міста і загалом життя регіону, Прикарпатського регіону і Чернівецької області і самого міста Чернівців. Отож, будьте з нами і після реклами ми продовжимо нашу розмову. Корпорація «Міст», лідер у сфері доставки посилок, пропонує суперакцію. Вишліть 9 посилок через агентів корпорації «Міст» і отримайте відправку 10-ї посилки безкоштовно. Тільки від агентів корпорації «Міст». «Міст Карпати» в Чикаго, 2235 West Chicago Avenue. «Міст в Ломбард», 820 Ridge Road, Юніджей. «Міст Палантайн», 761 South Benton Street. Інформація на сайті www.mist.net та за безкоштовним телефоном 1-800-361-73-45 Відправляйте більше, платіть менше! Увага! Бельмон Сосич в Ель Гроу Вілич запрошує на роботу спеціаліста з обліку продукції з добрим знанням комп'ютера для ведення даних в систему. Гарантується 40 годин на тиждень. Також потрібен диспетчер на склад для ведення документації і замовлення продукції. Повна ставка – Телефонуйте до Майка 847-302-8011. Повторюю, 847-302-8011. 
у разі, якщо ви постраждали в результаті автомобільної аварії, перебуваючи за кермом автомобіля або як пасажир, пішоход чи велосипедист, зверніться за допомогою до адвоката Лора Голуб. Лора Голуб родом зі Львова, адвокат з багаторічним досвідом роботи. Вона допоможе вам отримати максимальну грошову компенсацію. Телефонуйте в офіс адвоката Лори Голуб відразу з місця аварії 847-808-9500. При серйозних травмах можливе відвідання клієнта вдома та в лікарні. Ваш статус перебування в країні не має значення. Крім того, в офісі адвоката Лори Голуб займаються справами DUI та кримінальним правом. Телефонуйте на цілодобовий номер 847-808-9500. В офісі розмовляють українською. Адвокат Лора Голуб. Ваш надійний захист 847-808-9500 Проводьте своє дозвілля з сім'єю та друзями по-особливому. Lemons Orchard Farm пропонує цікавий вид відпочинку – збирання спілих ягід та фруктів в найкращих садах Мічигану. Lemons Orchard Farm запрошує на цьогорічний урожай. Зараз в наявності черешня, чорниця, смородина, персики, ожини, вишні, малини. Пропонуємо також інші фрукти – яблука та груші. Ми відкриті від понеділка до суботи з 9 до 5 по обіді, в неділю з 12 до 5. Телефонуйте за номером 269-683-9078. Кожного дня є що окрема і для того, власне, телефонуйте або перевірте асортимент на сторінці у Facebook Lemons Orchard. Наша адреса 2280 Portage Road Niles, Michigan. Це 90 хвилин з Чикаго. Lemons Orchard Farm. Всі продукти органічні. Приїжджайте 2280 Portage Road Niles, Michigan 49-120. Ми ніколи не замислюємося в буденному житті. Відходять у вічність близькі люди і рідні. І в цей трагічний момент до цього ще додаються додаткові проблеми, пов'язані з похоронами. Аби полегшити стресову ситуацію, варто заздалегідь звернутися до компанії CMAS – Cemeteries Memorial and Service. Ця компанія, маючи ексклюзивні права на ділянку в українському секторі Elmwood Cemetery in River Grove, допомагає оформити всю документацію. Також можете замовити монументи та пам'ятники. Існує система значних знижок. Телефонуйте в компанію CMAS Cemeteries Memorial and Service 708-702-8971. Якщо ви плануєте відсвяткувати день народження, хрестини, весілля чи іншу важливу подію, або просто смачно повечеряти традиційними українськими стравами і гарно провести час, вас запрошує український ресторан і бенкетний зал у Великому Чикаго – Гетьман. Адреса ресторану 195 Ремінгтон Бульвар, Булінбрук. Детальна інформація та бронювання за телефоном 847-387-9326. Український ресторан Гетьман. Смачно, вишукано по-українськи. До уваги тих, хто планує придбати власне житло. Агент з продажу нерухомості Олег Комарницький з компанії Century 21 L. Допоможе вам знайти найкращі пропозиції на ринку в популярних серед українців передмістях – Norwich, Des Plains, Palatine, River Grove та інших. Для інвесторів – пошук найкращих пропозицій на ринку, багатоквартирні будинки під здачу в оренду та комерційна нерухомість. Зверніться до Олега Комарницького також у випадку, якщо ви плануєте продати вашу нерухомість. 
847-235-0305. Олег Комарницький та компанія Century 21 Elm захистить ваші інтереси і зробить процес покупки, продажу чи здачі в оренду вашої нерухомості легким та безпечним. Телефонуйте до Ріл Естейт Агента Олега Комарницького. 847-235-0305 Кредитна каса «Самопоміч» має для вас вигідну пропозицію. Відтепер доступ до свого чекового рахунку стає ще ближче до вас. Ви можете знімати свої кошти безкоштовно через мережу банкоматів «Елпойнт», Star SF або Coop. Мережа цих банкоматів покриває майже всі штати. Понад 62 тисячі безкоштовних ATM. Знайти найближчі безкоштовні ATM можна за допомогою мобільної аплікації кредитівки Самопоміч ATM Locator. Ексклюзивна пропозиція по доставці посилок в Україну від лідера ринку компанії Atlantic Express. Швидка, надійна та найдешевша кур'єрська доставка посилок в Україну Авіа та Морем. Відправляємо в Україну посилки та вантажі з Чикаго щотижня. Максимальна вага посилки 110 паундів. Безкоштовно забираємо посилки з вашого дому в Чикаго та передмістях. Кожна посилка безкоштовно застрахована на 100 доларів. Найнижчі ціни та найкращий сервіс по доставці посилок в Україну. Атлантик Експрес лідер на ринку доставки посилок та комерційних вантажів в країни Європи. Телефон для довідок 708-907-3039. До уваги власників автомобілів Mercedes Sprinter. Компанія Автопарк надає спеціальні ціни на сервіс і обслуговування, які проводяться на сертифікованому обладнанні. Відтепер компанія Автопарк є також офіційно сертифікованим центром обслуговування від компанії Bosch. Якщо ви плануєте купити авто або здійснити ремонт вашого автомобілі, зверніться в Автопарк. Адреса 1824, номер 32-го евеню Мелроуз Парк. Ми проведемо безкоштовну діагностику вашого авто, перевірку акумулятора, рівня всіх рідин та коліс. Український сервіс для українців. Деталі на сайті autoparkus.com та за телефоном 847-301-1720. Увага компанії Автопарк запрошує на роботу механ з досвідом роботи. Деталі за телефоном 847-301-1720. Хочеш слухати радіо рідною мовою? Чути українську пісню? Та об'єктивні новини з України? Підтримуй Незалежне Радіо. Сьома година 34 хвилини в Чикаго і третя година 34 хвилини зараз у Чернівцях. І ми сьогодні знайомимося з цим надзвичайно мальовничим містом, столицею Буковини, містом Чернівці і загалом цим регіоном за допомогою журналіста Івана Сірецького з Чернівецької медіаплатформи «Шпальта». Вітаємо, Іване, і доброго Вітаю. дня. Доброго дня. І, власне, зараз переносимося до ваших мальовничих чернівців. Це, мабуть, це місто, яке притягує своєю якоюсь особливою харизмою, місто, яке знаходиться, як я собі уявляю, між, між Заходом і Сходом. Це така своєрідна, най, найзахідніша, мабуть, столиця України. Отож, вам слово, будь ласка, про те, яким сьогодні є чернівці. І, як, загалом, до речі, перше моє запитання, чи так спекотно сьогодні в чернівцях, як і у всій Україні. Тому що ми щойно прочитали, що просто надзвичайна спека сьогодні в Україні панує. Будь ласка. Так, у чернівцях сьогодні дійсно, так само, як і по всій Україні, досить спекотно. Ми ховаємося від цієї спеки в нашому офісі, слава Богу. 
Тут досить прохолодно. Дякую, що дали можливість поспілкуватися з нашими співвітчизниками, з вихідцями з Буковини. Загалом, якщо говорити про життя Чернівців сьогодні, то місто досить так спокійно зараз живе влітку. Немає такої повсякденної метушні, адже багато людей в відпустці, студенти так само на канікулах. Тобто все спокійно, немає якихось грандіозних, гучних подій, скандалів тощо. В принципі, все у нас чудово зараз. Ну, я думаю про те, що, очевидно, вже завершилася студентська кампанія і ось цей мальовничий університет Чернівецький. Я особисто була колись в Чернівцях, але ще, правда, в дуже юному віці, тому мало пам'ятаю, але пам'ятаю ось цей чудовий університет, я пам'ятаю вулички, які мені нагадували і Львівські, і Івано-Франківські, тобто якось так дивно в мене поєдналося в уяві це місто, це місто, звичайно, має свій колорит, але разом з тим воно подібне на ці західні міста України, зокрема мій рідний Львів, але Чернівці має свій колорит. Ось в чому полягає, власне, особливий колорит Чернівець? Ну, для початку можна сказати, що Чернівці часто називають маленьким Парижем. Це завдяки нашій архітектурі, нашим будівлям, старовинним і взагалі цій атмосфері. Побудують такі легенди і навіть історичні факти є, що колись вулиці Чернівців підметали трояндами двірники, тобто Це було дуже європейське місто за австрійських часів і, безумовно, воно має свій колорит, відрізняється від того самого Львова, від Ужгорода, від, від інших міст України. Унікальність у тому, що чернівці поєднують в собі багато культур. Тут споконвіку проживали разом українці, румуни, молдавани, євреї, поляки, німці і завжди знаходили між собою спільну мову, не було жодних конфліктів і... Це навіть є таким предметом вивчення істориків, різних досліджень, науковців. Тобто Буковина насправді унікальний край і навіть говорять про феномен буковинської толерантності. Взагалі це досить притаманно лише для нашого регіону, я вважаю, вже нас ніколи не було в історії якихось таких темних сторінок, коли між представниками різних етносів, національностей, виникали якісь конфлікти саме на цьому ґрунті. І зараз ми намагаємося підтримувати ці традиції, відроджувати їх і гармонійно співіснувати у рамках нашого компактного, але європейського такого атмосферного містечка. А ось цікаво, власне, як стосовно релігії, адже це місто, оскільки воно таке дуже, дуже строкате, я маю на увазі в плані національностей, то очевидно, що є і представники різних релігійних конфесій. І ось, власне, цікаво, як, чи, чи все це якось так відбувається, це спілкування на рівні, на рівні, скажімо, українські греко-католики, там православні, чи, скажімо, знаємо, що місто має дуже багато представників румунських, румунських так, тобто румун, і, очевидно, румуни – це представники, я знаю, більше православних релігій, правда? І, очевидно, євреї, які також мають свої храми. Ось як цікаво співживуть всі ці національності в релігійному плані? Знаєте, коли у нас відбуваються якісь релігійні свята, там якась хода по місту, приурочена до якогось свята, то в ній беруть участь як і православні Московського патріархату, так і Київського патріархату, і поруч з ними йдуть священники-католики, греко-католики, єврейські равини. Тобто жодних якихось конфліктів 
у цьому плані, ну, особисто я так точно не спостерігав на своєму віку. В принципі, я, я вважаю, що це така донина тим традиціям, і воно через покоління нам передалось. І зараз, ну, абсолютно немає ніяких рухів у цьому напрямку в негативну сторону. Ну, а якщо... Тобто всі мирно співіснують. А якщо, скажімо, прогулюватися місцями, вибачте, вуличками Чернівців, ось яка мова переважає, скажімо, до прикладу, ми зайдемо там, чи чи магазин? українська мова, але так само можна багато почути і російську мову. Це стосується виключно Чернівців, як обласного центру, бо в районах, в селах, в маленьких містечках, то там переважна більшість спілкується українською, але є і відповідно регіони, де румуномовне населення. Це і Глибоцький район, Герцаївський, Новоселицький, частина Староженецького. Там, особливо в селах, то більшість людей дійсно спілкуються між собою румунською мовою. Та навіть у Чернівцях, там, коли їдеш у тролейбусі чи в маршрутці, то можна почути багато мов. Це можна, можу підтвердити своїм прикладом. Зрозуміло. Ну, а от стосовно, власне, навчальних закладів, крім університету, скажімо, такого відомого, мабуть, всесвітнього рівня університету, Чернівецького університету, які ще цікаві такі учбові заклади є, скажімо? Ну, після університету нашого національного імені Юрія Федьковича, який є пам'яткою ЮНЕСКО, можливо, наші слухачі не знають, то так само досить потужним є Буковинський державний медичний університет. Він є одним із найпопулярніших серед студентів не тільки у Західному регіоні України, а й взагалі по Україні. Крім того, в ньому навчається багато студентів із-за кордону, зокрема з Індії, з арабських країн. Для них ведуть навчання англійською мовою, там спеціально викладачі працюють над цим. Тобто, Так само поряд з університетом і медичний університет є досить потужним навчальним закладом. Окрім цього, у нас є багато філій київських університетів, одеських, тобто вчитися є, скажімо так. До речі, у нас тут є в Чикаго лікар, ми знаємо особисто його дуже такий відомий наш український лікар, який закінчив Чернівецький університет і тут підтвердив, власне, лікарський диплом. Я дуже активно працюю, один з наших таких відомих в українській громаді лікарів, і саме закінчив ваш Чернівецький університет. Так що, власне, дуже приємно, у нас є таке споріднення, тобто з чернівцями. Ну і очевидно зараз, Іване, ми, ми перервемося на коротку рекламу і після реклами продовжимо розмову. Очевидно, що чому, дуже цікава власне, наша розмова і буде стосуватися відомої, відомого американського політика, коріння якого власне, сягають міста Чернівців. Саме там мешкала родина цього політика і ми поговоримо про це після реклами. Будь ласка, залишайтеся з нами. Реклама Сергій Притула та перше українське гумористичне шоу «Вар'яти» знову їдуть з гастролями у США. Хто не був на їхніх виступах, приходьте, і ви гарантовано не пошкодуєте. 
хто був, на того чекатиме 100% нова програма, 100% найкращого настрою та сміху до сліз. 19 жовтня – Йонкерс, Нью-Йорк, 20 жовтня – Детройт, 21 жовтня – Чикаго, 26 жовтня – Випані, 27 жовтня – Клівленд та 28 жовтня – Філадельфія. Готуйтеся смакувати нові феєричні жарти, яскраві мініатюри, відверті монологи і запальні гумористичні пісні. Квитки та детальна інформація на сайті молоко.us. Організатор туру – компанія «Молоко». Генеральний спонсор туру – компанія «Ізі Лакс». Вар'яти шоу знову у США. Не пропустіть! Долинка Ukrainian American Consulting надає послуги оформлення пенсії в Україні, апостіль, довіреності заяви, спадкові справи в Україні, переклади завірені печаткою Американської асоціації перекладачів, подача документів на evaluation, оформлення документів для отримання українського громадянства дітям, народженим в Сполучених Штатах Америки, запрошення в США, заповнення еміграційних форм, продаж квитків в Україну. Долинка Ukrainian American Consulting, адреса 5050 North Cumberland Avenue, Norwich, Illinois. Зберегти ваші зуби здоровими і створити блискучу посмішку вам допоможе стоматолог Василь Барановський. В стоматологічному офісі проводяться пломбування та видалення зубів, встановлення коронок, мостів та зйомних протезів, встановлення та відновлення імплантів, процедури простої та глибокої чистки зубів, відбілювання зубів, вирівнювання зубів за допомогою новітньої технології Invisalign. Офіс поруч аеропорта Огер та відкритий 6 днів на тиждень. 2352 South Elmhurst Road в Mount Prospect. Також в офісі проводять прийоми стоматологи Євген Качук та Надія Соболева. Телефонуйте для призначення візиту 847-621-2288. Приймаються всі основні види страхових планів. Для нових пацієнтів знижка 10% з промокодом Незалежне Радіо. Лікар-стоматолог Василь Барановський нагадує, зберегти ваші зуби від захворювань допоможе постійний профілактичний огляд. 847-621-2288. Друже, чи ви так собі задумувались, скільки можна заробляти водій вантажівки на власному троці? Ну, тисяч так три-чотири в тиждень, напевно. А чи ви чули, що в компанії Еленевич від семи до дев'яти тисяч гросу за тиждень? Та ви що? Як можна досягти таких прибутків? Телефонуйте до Андрія, він розкаже. 773-971-1161 А якщо я не маю трока, то з чого мені почати? Якщо маєте CDL, тоді вам також в компанію Еленевич. Оплачують 65 центів за милю. Добре, друже, вже телефоную. 773-971-1161 1-1-61. Компанія Аленевич. В нас є робота для всіх. Увага! Потрібні на роботу спеціалісти для встановлення сайдингу з досвідом роботи в будівельну компанію Chicago Siding and Roofing. Висока оплата щотижня. Стабільна робота цілий рік. Об'єкти знаходяться в Чикаго. Телефон 773-372-3569. Повторюю, 773-372-3569. Магазин Eidas European Market & Daily – це завжди великий вибір натуральних продуктів до вашого святкового столу та щоденних покупок. Різноманітні страви домашнього приготування – ковбаси, полядвиця, домашнє сало, чебуреки та домашні пиріжки, ікра, консервація та спиртні напої з України. Все смачно та недорого. Магазин розташований за адресою 8301 West Grand Avenue, що на перехресті в 
вулиць Гленд і Камберленд, поблизу передмість Елмвуд Парк, Мелроуз Парк, Рива Гроу, Ейдас Європіан Маркет енд Делі. Всі натуральні продукти поблизу вашого дому. Будівельну компанію на постійну роботу потрібні сантехнік з досвідом роботи, помічник сантехніка. Всі об'єкти знаходяться в українській околиці в Чикаго. Висока оплата. Телефонуйте 773-319-7906. Повторюю, 773-319-7906. Розмовляємо українською. Молоко. Skyway Group та Energy Promo UA презентують. Мірамі. Бакун. Юлік. Аладін З незабутнім концертом в Чикаго Приходьте на нашу вечірку в п'ятницю 14 вересня В Stereo Night Club Початок о 8 вечора Купуйте квитки онлайн на сайті молоко.юс Ще одне оголошення про роботу. Електрики і помічники потрібні на роботу в успішну будівельну компанію. З досвідом роботи і без, повна ставка, стабільна робота цілий рік, висока оплата і вимоги власне авто та інструменти. Телефонуйте 773-447-8154. Повторюю 773-447-8154. European Futsal Academy. Оголошуємо набір дітей віком від 7 до 14 років. Професійні тренери, сучасний спортзал, індивідуальний підхід до кожного. Кожної дитини малі групи. Спеціальна розроблена програма тільки для наших вихованців. Заняття проводяться о 6.30, щовівторка і щочетверга українською мовою. За адресою 1546 із Денді Роуд Палетай. Телефон 773-712-3036. European Futsal Academy. Ми виховуємо майбутніх професійних футболістів. Салон європейських меблів «Ік'ю-салон». Висока якість, сучасний дизайн та доступні ціни на меблі відповідних виробників меблів з Європи. Спальні, вітальні, дивани, кухонні куточки та багато іншого. Широкий асортимент з понад 500 різних типів тканин та кольорів. Наша основна мета – допомогти нашим клієнтам виражати свій особистий стиль у себе вдома. Можливість індивідуальних замовлень та фінансування під 0%. Завітайте в наш шоурум за адресою 411. Бьюзі Роуд Велк Гроу Вілич Телефон 312-536-9565 Деталі на сайті iqsalon.com та на сторінці iqsalon Facebook Хочеш слухати радіо рідною мовою? Чути українську пісню? Та об'єктивні новини з України? Підтримуй Незалежне радіо Сьома година 50 хвилин, і ми продовжуємо розмову із Іваном Сірецьким, журналістом Чернівецької медіаплатформи «Шпальта». І говоримо ми про чудове мальовниче місто Чернівці. До речі, саме з міста Чернівець походить Вікторія Джейн Нуланд, американський дипломат і політик, офіційний представник Державного департаменту США у 2011-13 роках. І особливо, власне, Вікторію Нуланд ми знаємо з початку Революції Гідності. Ось Про це, будь ласка, кілька слів, якщо можете, Івана, я сподіваюся, ви з нами зараз на, на зв'язку, так? Так, так. І так, у нас ну, ще є спеціальний ваш матеріал, власне, який ми хочемо сьогодні дати в ефір. Отож, будь ласка, кілька слів, власне, про цей, про, про цей матеріал і загалом про Вікторію Нуланд. З вашого дозволу я хотів би вас трішечки поправити. Вікторія Нуланд, її коріння не з Чернівців, а з районного центру Чернівецької області. Це невелике містечко Новоселиця. 
Власне, ми побували в цьому містечку, бачили ту територію, де знаходився будинок діда Вікторії Нуланд. Завдяки історику Новоселецькому Олевої Стратію він нам повідомив про це. Ми поїздили туди, відзняли, власне, побачили, як жили колись там люди, євреї. Це містечко до Другої світової війни, там було 86% населення складали євреї. Тобто це також говорить про цю унікальність нашого краю Буковинського. І, власне, пропоную детальніше послухати у нашому матеріалі. Дякую. Українців часто звинувачують у нетерпимості до представників інших національностей та навіть радикальних настроях стосовно цілих народів. У свідомості багатьох іноземців, зокрема, поширена думка, що ледь не кожен українець – ярий антисеміт. Проте багато регіонів нашої держави, навпаки, можуть для всього світу слугувати прикладом гармонійного співіснування різних етнічних та релігійних груп. Одним з таких є Буковина, де упродовж кількох століть мирно проживають українці, румуни, євреї, німці та поляки. Науковці навіть говорять про феномен буковинської толерант який не має аналогів. Підтвердженням такої унікальності краю є районний центр Новоселиця, де у міжвоєнні роки 86% від усього населення складали євреї. У центрі цього містечка досі стоїть синагога, а чимало нащадків новосельчан стали відомими персонами світового масштабу. Сучасну новоселицьку вулицю Шевченка, що колись звалась циганською до початку Другої світової війни, заселяли фактично тільки євреї. Зокрема, і предки американського політика та дипломата Вікторії Нуланд. Жінка відома українською. Тим, що під час Революції Гідності у статусі помічниці держсекретаря США приїжджала до Києва та зустрічалася з протестувальниками на Майдані Незалежності. Її дід Мейер Нудельман на початку 20-го століття виїхав до США, а змінив єврейське прізвище на Нуланд вже батько пані Вікторії. Історик Олег Істратій віднайшов місце, де проживали Нудельмани. Тут були ще деякі будинки, які були на цій території, і можливо, що також цей будинок стояв. Тому що, ви бачите, він масанний, де так побудований десь Приблизно 1908-2010 рік, старий будинок. І також, да, я, я так не стверджую про те, але я думаю, що також цей будинок був їхньою власністю. Займалися нудельмани в основному лісовою промисловістю, як і більшість євреїв неподалік річки Прут. За словами Олега Істратія, Вікторії Нуланд відомо, звідки її родичі емігрували до Сполучених Штатів. Вона також знає, що її коріння з Бесарабії, але вона не, не разу вона не була в Новоселиці. Хотілося б, щоб щоб вона подивилась, що дійсно, звідки її дід, звідки виїхали. Тобто в неї інформація розпливчата така, в неї такої інформації, щоб була така, як потрібно, в неї немає. Ну і для того я звертався, але на даний час я не отримав ну, ніяких... Е- Відповідей не було. Частина родичів пані Вікторії залишилася в Новоселиці, однак стала жертвою Голокосту в липні 1941 року. Тоді у містечко від рук румунських військових, що були союзниками нацистів, загинули близько трьох тисяч євреїв. Далі співпрезидент Асоціації єврейських організацій та общин України, ВАД України, Йосиф Зісельс. І вони під впливом, скажімо так, нацистів, також розв'язали в Румунії, в Буковині, в Бесарабії, в Трансністрі, яку вони захопили, розв'язали терор проти єврейського населення, єврейського, ромського населення. І в цьому терорі загинуло, ну, точно неможливо сказати, але 50-60%. Неподалік обійстя Нудельманів на місці, де в радянські часи побудували новоселицький лікер-горілчаний заводу, до воєнний період мешкали також не менш відомі та успішні нині євреї. Проживала така е, родина, 
Гендельман. Це велика родина, проживала в Новоселиці, займалася в основі торгівлею. Колись Гендельмани продавали сільгоспродукцію, а нині елітні годинники фірми Rolex. Роберт Гендельман – впливовий у світі бізнесмена, його дід Бен'ямін був одним із спонсорів побудови Новоселицької синагоги. Культову споруду в самому центрі міста у радянські часи використовували як будинок піонерів, каже історик Олег Істратій. Вона була побудована. 1918-1919 роках була побудована рядом підприємців, євреїв, які вказані на, на цій стіні за, за мною, тобто 14 чоловік, які вкладали кошти і підняли от цю красу, яку навіть через 100 років, але ми можемо тут відчутно бачити. Раніше на цьому ж місці були побудовані ще щонайменше три синагоги. До нині в ній збереглись настінні розписи, які випадково виявили у 2008 році. Загальна площа фресок складає близько 450 квадратних метрів. Продовжує Йосиф Зісельс. Розписи унікальні. Вони дуже добре збереглись під цими двома прошарками цієї побілки. Вони такі дуже... Яскраві, живіальні такі, і в них, в них відчувається колорит Бесарабія навіть. Прізвище їхнього автора поки не встановили, відомо лише, що художник родом із Хотина. Водночас, за словами Йосифа Зісельса, збереглося прізвище людини, яка профінансувала розпис стін та стелі синагоги. Треба була людина, яка була ентузіастом цього і дала б гроші на розписи. Рабину потрібна синагога, щоб там можна було молитися. Такі чудові розписи мало кому потрібні з рабинів, бо в них налаштування тільки на молитву. Але серед спонсорів могли бути люди, яким цікаво було, що було ще й красиво. Такою людиною був новосельчанин Фішман. У наш час набагато важче знайти мецената, який би допоміг зберегти синагогу від руйнування, каже Йосиф Зісельс. Там потрібно від 600 до 800 тисяч доларів, бо треба... Підводка фундамента, будинок побудована без фундамента. Тоді так будували на початку 20-го століття, і воно вже пішло, поїхало, і там вже ми його укріпляли, трохи дах ремонтували. Але у нас нема таких грошей. За словами Олега Істратія, частину необхідної суми збирається передати вище згаданий Роберт Гендельман. Завдяки його діду ця синагога була побудована. І Роберт, ну, коли він і був у мене, і проживав деякий час для того, щоб ознайомитися з тією всією культурою, то він конкретно має таке бажання. Потребує упорядкування і єврейське кладовище, розташоване неподалік села Строїнців. Через дії вандалів від нього залишилась лише третя частина. У нас вивозили глину. Від того всі могили, які ці надгробні пам'ятники, Почали от падати вниз. Я звернувся до поліції, конкретно показав, скільки побачили, скільки надгробних пам'ятників попадали вниз. Але я до цього часу жодної якоїсь роботи я від них не побачив. Це лише невелика частина єврейської спадщини Новоселиці. Історичні та генеалогічні дослідження тривають. Попереду не одне відкриття та чимало таємниць так і залишаться нерозгаданими. Спеціально для Незалежного радіо Іван Сірецький, Чернівці. Дуже дякую, Іване, за надзвичайно цікавий, цікавий репортаж. Я думаю, для наших слухачів багатьох це було відкриття, ось, власне, про ці речі, які ви розповіли. Алло, чи чуєте ви нас? 
Так, звісно, чую. Надзвичайно цікаво, і я думаю, що нам варто, можливо, продовжити такі, такі дослідження, які стосуються, ну і, звичайно, очевидно, походження відомих людей, які проживають тут, на території Америки, які походять, власне, з цього малюничого Прикарпатського краю. Ну і загалом нас дуже цікавить цей регіон, можливо, будемо, власне, якось з часом розвивати цю тему, будемо поглиблювати цю тему, і дякуємо за співпрацю. Це було надзвичайно приємне знайомство з вами, це був Іван. Сірецький з журналіст Чернівецької медіаплатформи «Шпальта». І до наступної, до наступної зустрічі, я думаю, що ми десь незабаром знову зустрінемося у нашому ефірі і будемо далі продовжувати тему Чернівецького краю. Дякую, Іване. А всім хочу побажати приємного сьогодні дня і загалом приємного тижня. Почуємося завтра на Незалежному радіо. В ефірі Незалежне радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 AM в штаті Іллиной. Онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uiradio.com. Відтепер Незалежне радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське Незалежне Радіо. Бо я, 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 я.